1: Seguramente ya lo escucharon un millón de veces, viene la un millón y uno. Venimos, señores y señores, de ver el mejor partido en lo que va de esta temporada regular de NFL. Bienvenidos a Nación de Apuestas, yo soy Ricardo de la Huerta. Andrés, Andrés Ornelas, ¿cómo viste estos Vikings? ¿Cómo viste estos Bills? Vámonos directo ya eh, de lleno a, a la carnita, ¿no? Mejor partido en lo que va de la temporada 5 espectacular partido, no tengo duda de que la NFL no deja de
2: sorprendernos estimado Ricardo de la Huerta, pero además en un escenario perfecto para los apostadores. ¿Por qué? Porque en un partido en el que no sabíamos si llevarle la contra a los Vikings ganan un partido cerrado y ahora nos da esta herramienta de poderle llevar con más razón la contra a los Vikings de aquí al futuro. ¿no? Y los Vips pierden y a lo mejor va a haber oportunidades de irles a favor,
1: ¿no? Minnesota le gana 33 a 30 a Búfalo, cubren la línea de más 6.5 sin ningún problema. Algo que a mí me alegra es que si a ti te gustaba Minnesota esta semana, cobraste sin importar el número que te tocó, ¿no? Cobraron el 3.5, el y medio, el, 6 y, medio, el 9 y medio, todos, porque pues, al ser under, underdog que llevarse la victoria fue una, una victoria fácil. Andrés, la realidad es que, no se acaba la suerte de Minnesota, ¿no? Vamos a ser muy honestos. Hay que darles algunos puntos, hay que mejorarlos, hay que subirlos un par de peldaños, si quieres, como en el ranking. Pero fíjense todo lo que tuvo que pasar para que Minnesota ganara este partido. Sí. Tuvieron que remontar una ventaja de 10 puntos con menos de 5 minutos en el reloj. Tuvieron, ¿no? O tuvo que pasar la mejor recepción de la vida de Justin Jefferson, una de las más espectaculares que a mí me ha tocado ver, en los últimos años, en de cuarta
2: y de la vida de la NFL a lo mejor, o sea, entre una de las top 5,
1: ¿no? Pues el, el tema es que tal vez los, los los stakes, lo que había en juego no era tan alto, entonces, pues en un partido de temporada regular, pero definitivamente fue muy espectacular. Un castigo de offside en cuarta y gol, que después se vuelve relevante, porque aunque no logran anotar, dejan a Búfalo adentro de su yarda 1, así a centímetros de su zona de gol. El fiasco de Josh Allen en uno de los peores quarterback Knicks que yo he visto y que se traduce en un touchdown de Minnesota defensivo, que es lo único que no podía pasar. Finalmente, en, eh, en tiempo extra, una intercepción, cuando pensamos que venía el drive de la remontada de la victoria para Buffalo, una intercepción en zona roja de Josh Allen. Todo esto para arañar, para arrancar un triunfo súper dramático, Andrés, de 33 a 30 frente a los Bills.
2: Exactamente, exactamente. A ver, es una serie de circunstancias este, que no se pueden volver a repetir por más que quisieras, por más que tuvieras el poder de manejar las energías, Ricardo de la Huerta, no podemos repetir esto. Pero te digo, para mí es una gran noticia, porque entonces ahora, con más razón, van a entrar las líneas de los Vikings, la gente les va a seguir apostando, seguramente se va a convertir en un equipo público en el que la gente ya confía, y tú y yo seguramente vamos a encontrar maneras de llevarles la contra.
1: Hace poco, Andrés, escuchaba esta frase que me pareció, me pareció perfecta para lo que estaba ocurriendo con Minnesota. Públicamente, o sea, generalmente, como la sabiduría popular, asume que los buenos equipos ganan los partidos cerrados. Yo les voy a decir que no. Los buenos equipos evitan los partidos cerrados porque ganan convincentemente durante... Eh, la mayor parte del juego para no tener que estar sufriendo en encuentros cerrados. Por y eso, es algo, en el
2: mundo apostador, se dice que, los, que los, bu los buenos equipos ganan y los grandes equipos cubren.
1: ¿no? Y otra vez, no significa que nosotros un no, el equipo, lo hemos dicho acá, está ligeramente sobrevalorado porque se considera, hay quien con esta victoria lo va a poner como el mejor equipo de la NFL o como el segundo mejor equipo de la NFL después de Filadelfia. Yo te diría, Andrés, en mi ranking personal, yo creo que ahorita... Eh, Minnesota está entre el lugar número 5 y el lugar número 7 de equipos de la liga. Te voy a contar quiénes yo creo que son conjuntos que indiscutiblemente son mejores que Minnesota y tú me dices si coincides conmigo o no Kansas City Sin duda, coincido Filadelfia coincido. Estos mismos Bills ¿sabes? Pero, aunque, aunque pese, porque es cierto que ganaron este, pero si vuelven a jugar con las mismas circunstancias 100 veces, les aseguro que Buffalo gana 70 de ellas
2: no, yo diría no, que más
1: no, no, no seamos esclavos no, 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 se, no que caigamos en el sesgo de la inmediatez de lo que acaba de pasar, insisto si este partido se juega 100 veces eh, Buffalo gana al menos porque 100 veces.
2: además una circunstancia que no pusiste
1: en ese checklist fue la lesión de
2: Josh Allen que aunque no afectó su potencia de brazo Rich para mí se afectó su,
1: su precisión por ejemplo y por ahí te diría Miami, no después de lo que vimos esta semana la ofensiva de los Dolphins yo creo que también me siento cómodo diciendo que son un mejor equipo que en Minnesota. Ya de por ahí, yo podría entretener una discusión entre si me dices que Minnesota es mejor que San Francisco, ok, lo puedo creer. Si me dices que Minnesota es mejor que Baltimore, ok, lo puedo creer. Pero estos cuatro que mencionamos, Andrés, bueno, para mí indiscutiblemente, insisto, son mejores equipos de Minnesota. Entonces, eso es lo que significa. Por eso es que creemos que está sobrevalorado y por eso creo que, Ahora sí, este es el punto más alto de la temporada de Minnesota. Minnesota acaba de ganar su Super Bowl. Prepárense, agárrense, porque como apostadores, ahora viene el momento para llevarles la contra. Creo que hicimos un gran esfuerzo, Andrés, en mantener la paciencia, ¿no? en no jugar, no ponernos enfrente del tren de la suerte que eran estos Vikings. Pero a partir de la semana 11, yo creo que este va a ser un adelanto, así spoiler alert, la nación de apuestas, ¿no?, pero que ya va a estar buscando activamente jugarle en contra a, a Minnesota. Entonces. Totalmente.
2: Eh, pasa a un caso similar con los Giants. ¿no? Este, esta semana no le, este, le llevamos la contra, no nos fue bien. También el calendario es muy sencillo, eh, pero estos equipos que están en los top rankings de los equipos de suerte, ¿no? que más suerte tienen, pueden ser una buena opción
1: para llevar la contra. Del lado de Búfalo, ¿no? creo que es preocupante, segunda derrota de forma consecutiva. Eh, decíamos, no sabemos qué tanto está lastimado Josh Allen, todas las semanas habló de que era algo más o menos serio, que más bien era un tema de dolor, pero al final pues decidieron que jugara y eh, yo no me atrevería a decir que influyó su lesión en el resultado del partido, entonces, la verdad, no creo que simplemente se queda como en un, en un sí. mal partido. A mí lo que me preocupa mucho de Búfalo, que... que Todavía yo creo que entrando esta semana lo considerábamos el, el mejor equipo de la NFL y el favorito claro de la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Estos Bills no han anotado touchdown en la segunda mitad de sus últimos tres partidos. Tercer partido de forma consecutiva, que Búfalo se desinfla la ofensiva eh, en el tercer y cuarto cuarto. Y esto creo que es peligroso, lo estamos viendo. Porque cuando del otro lado tienes ofensivas que pueden mover el balón, no te puedes dar el lujo. De, de no anotar puntos y no te puedes dar el lujo, Andrés, tampoco de no saber administrar ventajas y abrirle la puerta al rival a que te remonte los partidos. Como saben
2: ustedes, yo también soy analista de NFL, no solo soy analista de apuestas. Y he, le he pegado a la mesa, he tocado la puerta en las últimas cinco semanas muchas veces, Rich, para decir y criticar a los Bills que por diseño no corren el balón pero es por diseño. Trece acarreos del señor Singletary. ¿Cómo puede ser posible esto? La, en la NFL se ha probado una y otra vez que a la hora de querer bajarle tiempo al reloj, a la hora de querer eh, cansar a las defensivas contrarias, a la hora de querer eh, pues, manipular el timing, el, el ímpetu del partido, necesitas correr el balón. Y los Bills, de verdad, no lo hacen porque no quieren. Eh, y aquí se notó otra vez, iban ganando por 10 puntos, tenías que empezar a correr el balón Rich, y ellos no dejaban de correr, o con su coreback, que está peor tantito, ¿no? Porque entonces, realmente es, es muy chistoso como, yo creo que los coaches y el mismo Josh Allen piensan que es Superman, porque pues él se, se lanza al madrazo y, y, y no le importa, la verdad, las consecuencias de lo que pueda pasar, y a Cam Newton, por más tamaño de linebacker que tengas, nos demostró que eso tarde o temprano te, te, caes, te, te cae el, el físico, ¿no? Y los coaches de verdad piensan que no, no necesitan correr el balón, y es una gran, gran eh, falla, es un gran defecto que le ve a estos Bills, sobre todo camino a los playoffs.
1: Una derrota muy costosa para Búfalo porque los quita eh, del liderato divisional, incluso los manda Andrés hasta tercer lugar de su división por criterios de desempate dos de las tres derrotas que ha tenido estos Bills, pues fueron frente a Miami y frente a Jets, más adelante tendrán sus revanchas divisionales pero ¿sabes qué está pasando con Buffalo Andrés? creo que ya se le acabó cualquier margen de error para ya eh, del, del lugar número uno de la siembra, que luce un poquito más complicado, pero para asegurar su liderato divisional a estas alturas ya en el mes de noviembre ya entrados en la segunda mitad de la temporada de NFL Búfalo, Andrés, tiene una marca de 0-2 contra rivales divisionales. Y va a ser muy difícil que estos Bills, o quien tú me digas, se coronen como campeones de división si no tienes una marca positiva frente a tus rivales internos. Entonces tendrá sus revanchas frente a Dolphins y Jets, pero también va a tener un par de partidos difíciles frente a Patriots, Andrés, que Búfalo va a salir como favorito, pero no van a ser un regalo. Entonces, de estos cuatro duelos que le quedan todavía a Bills, no suena descabellado pensar que al menos pierdan uno más y ya no sé si con cuatro derrotas eh, estén en la conversación para, pues para el primer lugar de la siembra en la conferencia americana.
2: Nosotros no tendemos a treparnos en narrativas muy públicas que ya se convierten en partes de la línea de apuesta, Rich, Pero esta narrativa de que los Bills o apalean o pierden me cae que está difícil negarla ¿no Rich? me cae que está difícil uh -huh. ir en contra de ella pero porque más veces que no pasa eso o, o toman el completo control del partido y apalean a sus rivales o pierden de verdad no, no, no podemos ver otro, otra alternativa de resultado
1: del otro lado creo que Minnesota se solidifica uno como campeón del norte de la nacional eso ya no creo que esté, a, que esté en duda no va, va a caminar poco a poco hacia el, el campeonato divisional y después, creo que más bien como el segundo lugar de la conferencia nacional. Porque aunque solo está a un juego de diferencia de Filadelfia, justamente la única derrota de estos Vikings en lo que va del año fue frente a los Eagles. Entonces, en realidad es una ventaja de dos partidos. Porque incluso si empataran en el récord al final de la temporada, Filadelfia tiene el criterio de desempate. Entonces, por muy bien que esté jugando Minnesota, por muy bueno que sea su récord, eh, me parece todavía muy aventurado, muy arriesgado pronosticar que van a ser capaces de robarle el primer lugar de la siembra a los Eagles. Sobre en todo otros en años. El de los Eagles, ¿no? En otros años, calificar como número dos, igual era muy valioso porque también te tocaba bye, pero desde que se reconfiguró eh, los playoffs en la NFL, pues ya solo descansa el primer lugar de la conferencia. Y ahí es donde se vuelve un poquito costoso, Andrés, porque por muy buena temporada regular que hayas tenido. Minnesota va a estar jugando playoff en la ronda de comodines. A ver, los Vikings se
2: voltean y están contra los Cowboys en casa, luego contra los Patriots en casa, luego reciben a los Jets, o sea, tres partidos seguidos en casa eso es curioso. Luego visitan a los Lions, reciben a los Colts, reciben a los Giants, van al Lambo Field contra los Packers. Y van a visitar a los Bears. Siento que se ve más sencillo el calendario de los Eagles. Pero igual este no es tan complicado tampoco.
1: No, no tampoco. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Minnesota. Tendremos todavía algunos partidos. Prácticamente la segunda mitad de la temporada. Para terminar de definir su lugar. Por ahora, pues sí. Felicidades a los Vikings. Felicidades a todos sus fans. no Siempre ganar un partido dramático va a ser muy sabroso. Siempre se va a disfrutar. Siempre ganar un partido en el que nadie da un peso por ti eh, tiene un, un valor especial. Entonces, eso sí hay que reconocerlo. Simplemente no exageremos y no cambiemos de repente la percepción de un equipo que en serio ha ganado exclusivamente partidos cerrados todo el año. Cuando solo ganas partidos cerrados, le estás abriendo la puerta a la sorpresa, a la regresión, a que de repente la suerte se voltee y entonces empiezas a perder todos tus partidos, Andrés. El día empezó ¿no? en Alemania, la jornada de NFL empezó en Alemania, Tampa Bay finalmente parece que ya salió del mal momento, al menos está agarrando como cierto cierta racha, Andrés, vencen 21-16 a los Seahawks, además cubren la línea que cerró en menos 2.5, pero estuvo también en menos 3 gran parte de la semana, misma historia que lo que pasó con, con Minnesota, no importa el número que tomaste, si tú respaldaste a Tom Brady y compañía, cobraste tu apuesta esta semana.
2: Mira, es muy fácil de analizar este partido, Rich. al fin, después de 10 bueno, después de nueve semanas de lo que va de la NFL, Tampa Bay pudo correr el, el balón con comodidad, eh, White, el corredor que ahora fue titular, inclusive contó y Fournette Sano, el señor White, Rashad White, tuvo el primer acarreo de parte de los, de los Box y corropa para 105 yardas, 4.8 yardas para, por acarreo. ¿Qué pasa con eso? La defensiva está más descansada porque yo creo que ha sido la parte más sólida de los Box durante todo el año y simplemente los partidos en los que han jugado mal es porque pues, es difícil para cualquier defensiva mantenerte sólida todo un partido en el que constantemente estás regalando el balón de una u otra manera a la ofensiva. Brady, 258 yardas, dos touchdowns, más cómodo, pudo encontrar a sus receptores. Y por lo mismo, es como un círculo virtuoso, Rich, porque por lo mismo también los receptores estaban más conectados, estaban más concentrados y no tiraban tantos balones, que sí tiraron, sí tiraron balones, pero la verdad es que siento que fue un partido redondo al fin, pudimos ver a unos box dominantes, con un equipo bueno además, hay que decirlo. Los, los, lo hemos dicho una y otra vez, sí son una sorpresa, pero ya a estas alturas del año son top 10 en casi todas las categorías avanzadas que nosotros usamos para medir a los equipos.
1: Desde la semana 2, Tampa Bay no ganaba partidos de forma consecutiva. Creo que esto igual complementa un fin de semana redondo para, para Buccaneers porque se combina con la derrota de Atlanta y entonces Tampa Bay ya es líder en solitario de su división, una marca todavía nada presumible de 5-5, pero bueno, pues son líderes en solitario. Y creo que lo mejor, Andrés, les llega un muy necesitado bye, una semana de descanso que les va a permitir recuperar jugadores lastimados, que les va a permitir eh, cerrar filas y prepararse rumbo a, al cierre de la temporada. Creo que con esto ya por ahí nos asustamos un segundo, parecía que Tom Brady estaba fuera de playoffs está en sus manos, ¿no? Creo que esa sería la conclusión. Si Tampa Bay avanza a playoffs, no depende de nadie más más que de ellos mismos, porque además, pues como líderes divisionales, eh, al menos sabemos que tienen esa garantía, ¿no? No sabemos qué tan, qué tan bueno pueda ser su récord al final del año, pero pues simplemente necesitan imponerse a, a sus vecinos de división para asegurar su boleto a playoffs.
2: Como ya lo dijiste, se les viene el bye, qué mejor semana que ahorita, y... Después se voltean a eh, visitar al señor ya de Sean Watson eh, como coro titular de los Browns, a ver qué tal, porque puede ser hasta una oportunidad a su favor, Rich, eh, dado que el señor Watson no ha jugado fútbol americano en dos años, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un calendario, sobre todo en esta, en esta nacional que está muy, muy baja, puede ser eh, amable el calendario con ellos. Y, bueno, al menos para asegurar esa división, esa mala división, creo que tienen lo suficiente.
1: Otro equipo que lució excelente este fin de semana, en Semana 10, fue los Miami Dolphins, Andrés. Una victoria convincente, dominante, 39 a 17 frente a Cleveland. Cubren cómodamente su spread de menos 3.5. Suena curioso, porque el marcador de por sí es abultado, pero yo hubo momentos en los que sentí que le salió barata esta derrota a Cleveland. no, O sea, que pudo ser todavía más apabullante, más estrepitoso el marcador, porque la defensiva de Cleveland no tuvo cómo parar a Miami en todo el partido. Andrés, estos Dolphins no despejaron en todo el encuentro 7.3 yardas por jugada. Tuvo Tagovailoa Bailoa y la, su conexión con Tyreek Hill y Jaden Waddle, espectacular, la verdad es que en serio me sorprendió y mira que yo traía en contra, yo pensaba que era un buen spot para respaldar a Cleveland me callaron la boca y, y hay, hay, hay veces que pierdes tú las apuestas y te da coraje porque sabes que tenías el lado correcto esta vez no, esta vez de los que yo vi y dije no, bueno, no sé en qué estaba pensando, Miami cómodamente eh, tenía para ganar y cubrir esta línea. Totalmente
2: fue peleado un cuarto este partido en donde Empezó anotando Miami, les, eh, les regresaron con otro touchdown y fuera de ahí desapareció con, por completo el equipo de Cleveland. Eh, Miami la verdad es que sí es un equipo que ya llama la atención, que ya, eh, lo, como ya lo dijiste, lo podemos poner en la lista de los mejores equipos de la NFL. Una ofensiva imparable en sentido de esquema, en sentido de ejecución, en sentido de armas ofensivas, de talento a la ofensiva. Eh, de verdad es que es eh, impactante lo que está haciendo el señor McDaniel. Hay que aplaudirle porque muy, yo he escuchado muchas, muchas críticas porque si acaso es cierto que no ha sido el mejor coach eh, administrando el reloj o en ciertos ajustes como esquema. Ha sido de verdad impactante, se trepa contra sus equipos, los pisa a la ofensiva eh, y la verdad es que no, no hay mucho que criticarle a ese equipo yo, por ahí, Rich, contó y que aplastaron a los Browns. Simplemente les pongo el pequeño bemol, el pequeño asterisco de que los tengo que ver jugando en el frío con esa mala defensiva. Ese, ese es a mí lo que me falta ver para ya decir que los Dolphins son verdaderos candidatos al Super Bowl. Porque déjame decirte algo, Rich, y a lo mejor algunos de los que nos escuchan son fans de los Dolphins. Se ha perdido el control de la de el entusiasmo que ha generado este equipo en los fans de los Dolphins por ahí eh, no voy a obviamente a decir nombres pero por ahí en un chat mío eh, un conocido dijo que tú ya está al nivel de Josh Allen no eh, ya se sienten campeones del Super Bowl la verdad espérense no está bien está padre emocionense está un equipo completamente competitivo pero no han ganado nada
1: y pareciera un análisis muy simplista que les da Andrés pero año tras año hemos visto que se cumple estos equipos, estos corebacks que les va excelente que dominan al inicio de la temporada en el clima cálido que además juegan o en domos o en lugares como es Florida donde las condiciones pueden ser favorables para el local donde estás acostumbrado a la humedad se cambia completamente Sabes, es, es, es el cambio de estación, pega durísimo ¿no? y el fútbol americano de playoffs, lo sabemos, a menos que tengas mucha suerte, siempre vas a tener una parada en lugares como Buffalo, como Nueva Inglaterra, como Kansas City, que son eh, ciudades con muchísimo frío y que el clima, el clima pesa, y si no estás acostumbrado a tener encuentros cerrados, apretados, de estos en el que el balón no corre bien, que no, no estás tan fino, que necesitas establecer el, el ataque terrestre, que necesitas imponerte en las trincheras, no, no sabemos qué vaya a ocurrir con con Miami. Aún así, Andrés lo decía, yo creo que con los errores que le podamos eh, achacar, pues normal, es un quarterback novato, aparte de 39 años, pero McDaniel está haciendo muy bien las cosas, ¿no? ¿no? No es por quitarle nada a Tua, no es por quitarle nada a Tariq Hill, pero en serio creo que el principal héroe de este equipo de Miami tiene que ser Mike Mc McDaniel, tiene que ser su head coach, porque por diseño, está poniendo a su equipo en situaciones favorables, ese creo que es en serio el secreto más grande o la explicación más contundente de lo que está pasando con Miami, el staff de coaching los está poniendo en situaciones para que tengan éxito, para que tengan jugadas fáciles, para que puedan destacar y explotar sus fortalezas.
2: Lo que sí es cierto también Rich, hay que decirlo, no todos son eh, miel sobre ajuelas. es que la defensiva es muy mala aquí se vio mejor en este partido pero contra qué ofensiva
1: ¿No? Poco a poco, uno pensaría que con la llegada de Bradley Chubb, esta unidad va a mejorar, al menos a la hora de presionar al coreback rival, y sabemos que muchas veces es la clave de la NFL, porque si presionas rápido a, a tu coreback, oponente al coreback del contrario, pues siempre le hace la chamba más fácil a tu defensiva secundaria, nunca hay tiempo de que el coreback desarrolle sus lecturas, eh, puedes esconder mejor y disimular si tienes, tienes errores en, en la defensiva de pase, entonces por ahí pues vamos a ver el impacto que tiene, ¿no? Un trade de mitad de temporada que se habló mucho, todavía no se ha hecho presente Chop, al menos no de forma, de forma así indiscutible, contundente, pero es un gran jugador y no tengo duda que sobre el final de la temporada poco a poco se irá sintiendo más cómodo y tendremos un impacto más claro de lo que pueda hacer para ayudar a la defensiva de Miami.
2: A este tipo de jugadores, la verdad no es mi, no mi parrocho favorito, pero sin duda es muy talentoso, les llaman cerradores, y para eso lo trajeron Rich, para cerrar los partidos, y es lo que hizo Bob Miller con los Rams el año pasado, por ejemplo. Es un gran, gran ejemplo de lo que están buscando al menos con ese trade los Dolphins.
1: Otro de los partidos que fue muy espectacular fue el de los Detroit Lions frente a los Chicago Bears. No hablamos tanto de él como del Buffalo Minnesota porque no son equipos que luzcan, que van a ser contendientes eh, de playoffs, pero pues por sí mismo fue un partido que no le hizo falta nada de drama y que nos muestra, Andrés, una de las máximas del mundo de las apuestas. Chicago era favorito por 2.5 o... Tres puntos, casi por un gol de campo, según el, el casino y el momento de la semana en el que hayan, en que hayan apostado. Y la gente estaba enamorada, sigue enamorada de Justin Fields y compañía. Más del 80% de las apuestas estaba respaldando a Chicago. Era el equipo más público de toda la semana. Y hay veces que debería preocuparte, como cuando apostador. Tú traes al equipo que todo el mundo piensa, la línea que parece tan fácil, la línea que parece automática más veces de las que no, hay alguna trampa, hay algo que no estamos viendo, hay un análisis que te está haciendo falta. Y aquí se vio, contra todo pronóstico, eh, los Lions le sacan la victoria a Chicago y obviamente cubren la línea.
2: Esto es realmente la NFL a todo su esplendor, Rich, porque es un partido en el que completamente dominaron los, los, los Bears, no hay que decirlo de otra manera. Eh, corrieron para casi 200 yardas, hazme el favor eh, tuvieron un buen desempeño ofensivo, pero la defensiva los falló en momentos clave que ese es el, el problema, no, no, realmente no en todo el partido, pero en momentos clave fue donde falló, los Lions no dejaron de pelear, que también ya habíamos tirado en la basura esa narrativa de que los Lions se mataban hasta el final, al menos este partido lo hicieron y le, les, les dio buena factura porque lograron ganar este partido, que a lo mejor no debieron ganar, pero así le la de nuevo lo repito. Eh, si no sabes cerrar los partidos, si no sabes eh, acabarte el reloj en los últimos minutos, si no sabes tener el sack importante eh, en el drive ganador del equipo contrario, es cuando te conviertes en un equipo perdedor y está en, esa, en ese problema los Bears. Digo, lo padre de estos Bears es que pues, ellos no pretenden ser un equipo ganador todavía. Saben que van en buen camino, saben que tienen al head coach correcto y eso es lo más importante, igual que al decir que tienen al coreback correcto, yo creo que ya pueden dar eso por sentado eh, y de aquí, pues están armando para el futuro y inclusive esta derrota, a lo mejor si lo ves, si cierras los ojos tantito y lo ves de aquí a futuro Rich, puede ser hasta buena entre comillas, para lo que pueda hacer para el draft del año que entra, ¿no? Buenísimo.
1: Para los partidos de la tarde, creo que el más destacado, Andrés, fue el de Cowboys frente a Packers. Green Bay se impone 21-28, a pesar de ser underdog de y medio puntos. Así cerró la línea. Mike McCarthy finalmente lo logró, Andrés. Este fue el partido en el que pudo poner a los Packers en un camino positivo. Desgraciadamente ahora lo hizo cuando coachaba al equipo rival. Aaron Rodgers creo que gana el duelo, la venganza personal contra quien fue su head coach por muchos años. Eh, y bien curioso, Dallas tenía una marca muy peculiar en la historia de la NFL. Llegando a este partido, los Cowboys tenían una marca de 195 ganados y cero perdidos cuando llegaban al último cuarto ganando por 14 puntos o más. Estamos hablando de toda la historia de la franquicia. Pues esa marca ahora es 195 y 1 porque eh, se le escapó la victoria a estos Cowboys un último cuarto que Green Bay ganó 14-0, así obliga a irse a tiempo extra. Y por ahí Dallas, Andrés, tuvo una jugada, no creo que sea polémica, ¿no? Porque es justo cuando te la juegas en cuarta oportunidad en el tiempo extra, a pesar de que sea en una posición un poquito comprometedora, pues es muy comprensible, porque no necesariamente tienes que jugar al empate, ¿no? Creo que es, es válido eh, correr, correr riesgos. Dallas lo hizo en la cuarta, en la yarda 35 de Green Bay, era un gol de campo muy complicado eh, por las condiciones climatológicas y al final de cuentas, pues al final Green Bay hace lo necesario para alzarse con la victoria y con esto creo que reviven las aspiraciones de los Packers eh, pues para meterse a los playoffs, aunque sea como el séptimo sembrado de la conferencia nacional.
2: Totalmente Rich, creo que le has dado el clavo en todo lo que acabas de decir, simplemente agregaría como es curioso que por mucho que los y son un buen equipo, tienen un buen roster, tienen un gran barroche, y creo que la línea ofensiva me ha sorprendido, no voy a decir que es buena, pero me ha sorprendido lo que pensaba que iba a ser. Puede ser que estemos pensando que sea un, más o menos un espejismo, Rich, porque creo que aquí este tipo de partidos es donde les, pues, les saca ¿no? la realidad a estos Cowboys a estos, eh, que están viviendo de un calendario muy fácil. Y este tipo de equipos, eh, pues se ven muy bien, están, pensamos positivos de ellos, y cuando llegan, y mira que este equipo de los Packers no es ningún super contendiente ni ningún equipo super físico que pueda ganarles o puede sacarles la, la vuelta en, en una situación de playoffs, pero si un equipo de los Packers en esta situación, en donde además tienes la motivación del head coach para que quiere ganar este partido, ¿no? Especial, específicamente, donde vas ganando por 14, donde se supone que eres un equipo, entre comillas, que corres el balón y que puedes cerrar este tipo de partidos y lo pierdes, es donde te pones a pensar de que puede ser una preocupación importante de camino a los playoffs, porque pues, si se presentan situaciones similares en los playoffs, es probable que los Cowboys pierdan sus partidos.
1: A pesar de que Dak Prescott lanzó para tres anotaciones, sus intercepciones fueron costosas, especialmente eh, la primera de ellas que fue en zona roja. Creo que si hubiera logrado Dallas sacar puntos de ese drive, eh, estaríamos hablando de otra historia. No hubiera venido después la remontada de Green Bay. Y eh, pues nada, así, así el desenlace de este partido. La realidad creo que Dallas, aunque cae en los standings, no con la combinación de resultados, amanece este, este lunes como tercer lugar de su división, no me asustaría, no me preocuparía, es un equipo que va a lograr seguir acumulando las victorias necesarias para estar en playoffs, ya sabían eh, el equipo y compañía que el liderato divisional con Filadelfia que sigue invicto luce muy complicado, eh, pero todavía me parece que va a ser uno de los equipos fuertes en una conferencia nacional, Andrés, que está para cualquiera.
2: Oye Rich, pero yo no sé qué tanto te apegas tú a esta narrativa pero yo estoy convencido de que es algo real. Los Cowboys tienden a ganarles a equipos malos y perder contra equipos buenos. Y lo más preocupante es que no pongo estos Packers en esa lista de equipos buenos. ¿no? Entonces, saber qué pasa aquí al futuro, creo que son un equipo bien conformado en cuanto a roster. Creo que tienen clara, una clara personalidad y eso siempre es algo bueno, pero el nivel de coacheo no es mi, no es mi máximo
1: y yo creo que van a tener problemas en los playoffs. Es cierto, pero este era un spot muy engañoso para Dallas, ¿no? Green Bay venía a perder cinco partidos eh, al hilo. En serio, esta era su última oportunidad para tener ciertas aspiraciones de playoffs. Si Green Bay se iba a 3-7 ya podíamos dar, ahora sí, por muerta su temporada. Y le agregas el factor que era el regreso de McCarthy a Lambo Field, la motivación de estos Packers estaba a tope. Yo creo que es el partido del año que Green Bay llegó mucho más motivado. Y entonces es un rival peligroso, es un underdog que estaba vivo, ¿no? El movimiento de la línea también nos mostraba que había ahí algo raro, a pesar de que la gente estaba apostando más hacia Dallas, alrededor de un 65% de la gente, y a pesar de que veíamos el mal momento de Green Bay, eh, la línea se hizo cada vez más chiquita, ¿no? De 5 pasó a cuatro y medio, a 4, finalmente Andrés eh, amanece el, el domingo en tres y medio, y eso son de estas señales que, insisto, ya cuando llevas muchos años apostando, te das cuenta, ¿no? Estas señales del casino, de por qué demonios me estás poniendo ya un equipo que todo el mundo pensamos, si le preguntabas a los aficionados de Dallas, si le preguntabas como al, al analista un poquito más, eh, común y corriente que no era especializado de apuestas, pues pensaba que las tenía para ganar por un touchdown, que esta línea era un regalo y a pesar de esto desde la empiezan a ser más fácil más fácil, más fácil, tengan mucho cuidado, este movimiento inverso de la línea en serio que son de las señales más claras, hay veces que no tienes que entender por qué está cayendo la línea, pero si claramente y descaradamente va en contra de lo que entre comillas diríamos la lógica del deporte ten mucho cuidado eh, y aquí se confirmó, Green Bay no solo cubre no solo cubre la línea, sino que también gana el partido.
2: Ninguna tendencia 100%, pero sin duda esta tendencia es importante en el mundo de las apuestas para considerar y eh, pues es también otra señal de que la NFL puede ganar any given Sunday, puede ganar
1: quien sea. ¿no? La jornada dominical terminó con la victoria de San Francisco frente a Los Ángeles Chargers 22-16. Sí ganan los Niners, pero eh, cubre la línea los Ángeles, una línea también que fue en movimientos muy raros, Andrés, estuvo siete gran parte de la semana y ya el domingo hasta momentos previos llegó a estar ocho y medio eh, se sufrió un poquito pero eran demasiados puntos, ¿no? Creo que sabemos que Kyle Shanahan como local, como un favorito tan grande nunca es una buena proposición al menos en el mundo de, de las apuestas, al menos para jugarla al spread
2: Es obvio que vi cada minuto de este partido, inclusive cerró la en siete y medio y yo iba completamente con el valor de los Chargers, como dices. Al final, inclusive, se, se sufrió eh, de que los Chargers pudieran eh, cubrir esa línea porque los 49ers tuvieron la oportunidad de subirse a, a 10 puntos eh, y, como lo estuvieron haciendo todo el partido, no pudieron eh, culminar su serie con un touchdown y tuvieron que aguantarse con un, con un uh, field goal de, para ponerse a 6 puntos en vez de a 3 Curiosa esa ese tipo de estrategia, Rich. No sé qué opinas tú, pero ahí los comentaristas, Colin Worthy y compañía estaban poniéndose a dudar de si debía rifársela en cuarto down, ¿no? Eh, y tratar de meter el touchdown y ya cerrar el partido o de verdad ponerlo a
1: seis puntos con el field goal. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo totalmente me lo hubiera jugado. Digo, es cierto que es el, básicamente es el enfoque conservador contra este un poquito más arriesgado moderno, defensiva está jugando muy bien, si te vas arriba de 6 obligas al rival a, a marchar casi todo el campo y ganar de 7, pero si te das cuenta Andrés, era una, una decisión similar, si tú la, te la juegas en cuarta y fallas, igual estás obligando a que marchen al menos unas 70 yardas para poder hacer un intento viable de gol de campo, entonces en realidad creo que si si no lo lograbas, el escenario era muy similar al que de todas formas ocurrió, pero en cambio, si lograbas convertir, ya cerrabas el partido, ¿no? Y ahora sí lo hacías oficial. Pasabas de 90 y altos porcentaje de victoria a un 100%. Entonces, digo, esta vez le salió bien a Shanahan. No era una decisión creo que tan difícil, ¿no? Porque igual el irte eh, con seis arriba, eh, pues es una ventaja que nada despreciable, ¿no? En, en los últimos minutos del partido, pero yo me lo hubiera jugado sin pensarlo dos veces.
2: Fíjate que yo estoy del otro lado, ahora estoy del lado conservador. Eh, sobre todo porque lo dices, esa narrativa de que la defensiva está dominando la puedes usar para ambos lados, porque con todo y que la defensiva esté dominando, siento que si es el hecho, si sí está dominando, es más fácil. O sea, puedo imaginarme que un Cobra como eh, el señor Herbert pueda avanzar a lo mejor 60 yardas, más fácil contra una defensiva que está dominando que 100 yardas. no Bueno, no, que 80 yardas. Sobre todo cerrarla en un touchdown y con un minuto en el reloj. Porque ahí también le estás quitando es algo que no comentaste en tu, en tu opinión Rich, es que al irte por el field goal también te das la oportunidad de echar la patada en la 1, la patada de kickoff de la siguiente serie, ponerla en la 1 y uno, bajarle algunos segundos a ese minuto y dos, tener la oportunidad de dejarlos más atrás de la 25.
1: Pues sí, puede ser. digo Al final, en este caso San Francisco no necesitó ni de una ni de otra. Se, se llevó la victoria. Curiosamente, Andrés, creo que es un partido que define, que explica muy bien quién es San Francisco. Tiene una gran defensiva. ¿no? Que Al final de cuentas no se habla de, mucho de pero me parece que es la unidad eh, clave de este equipo, que además una defensiva con muchísima profundidad, con muchísimo talento en los suplentes. Y creo que se vio, tras la expulsión de Dre Grindlow, que cualquier otro equipo estaría muy preocupado si vas a jugar toda la segunda mitad sin uno de tus dos mejores linebackers. Pero en el caso de San Francisco no hubo problema, ¿no? Entra su suplente, entra Al Shair y es un jugador también muy por arriba, un titular arriba del promedio en la NFL. Entonces eso es una gran señal para los Niners. Y el otro lado la ofensiva, pues mientras Jimmy Garoppolo no comete errores, ¿no? administra el partido, sea eficiente, sea inteligente, van a tener muchas posibilidades de ganar. Es un partido sin pena ni gloria para el quarterback de, de los Niners. Dejan sí. pasar ahorita las estadísticas. 19 de 28 intentos, 240 yardas, sin touchdowns ni intercepciones. La estadística de la semana para San Francisco, Andrés. En su carrera, cuando Jimmy G no lanza touchdown, tiene una marca de 10 ganados y 2 perdidos. Curioso, irónico, hasta de broma, pero es una realidad que cuando están este tipo de partidos que no le obligan a Garoppolo a echarse el equipo al hombro, es una buena señal y significa que sus conjuntos eh, están sacando victorias.
2: Totalmente. No te voy a discutir mucho. Sabes que yo amo a Jimmy Garoppolo y se me hace un buen coreback, ¿no? Pero no hay duda, por más que me echen en guerra la gente, no hay duda que es un coreback limitado y que no es un coreback. En la NFL, lo he dicho muchas veces, hay dos tipos de corebacks. El que jala y al que lo jala. Y Jimmy G es de los que lo jalan. Y este equipo puede jalar a muchos corebacks. Sin embargo... Jimmy está perfectamente bien, eh, pues, hecho para este sistema, Se lo conoce de arriba abajo, es un cuate que además tiene muy, muy buenas eh, señas, eh, bueno, virtudes de liderazgo, y eh, en este tipo de partidos, además, lo importante, Rich, no es tanto sus números, Fíjate la calidad de lanzamientos críticos que hizo en los momentos importantes de este juego. Esta chistosa estadística que dices del 10-1, sí, está bien, pero al final los puso en la 1. Jimmy Garopolo, por ejemplo, te voy, a, te voy a recordar una jugada. Estaban en tercera, creo, eh, tercer down, le, le mandan un blitz al señor Garópolo y el señor Garópolo con tres o cuatro jugadores en su cara, lanza un pase preciso para el señor Ayuk. Justo en un pase en el que los puso en la 1 ya para cerrar el juego. Entonces, eh, ese tipo de jugadas es la que, las que necesitan el señor Garópolo. No necesitan que, que genere 350 yardas y 3 y touchdowns. Necesitan que hagan las jugadas críticas en momentos importantes. Y no por nada tiene este gran, gran récord de ganados y perdidos. Olvídate de, de, de los touchdowns. Y Miguel Árbol tiene un récord de más de 70% de partidos ganados cuando es titular. Entonces, eso te habla de cómo eh, es perfecto para este equipo, es perfecto para este sistema y puede hacer las jugadas críticas cuando más necesita su equipo, tan, eh, tan así que lo dicen sus números.
1: A pesar de una marca nada espectacular de 5 ganados y 4 perdidos... Eh, las casas de apuestas, el casino le está dando mucho respeto a San Francisco. Andrés es el favorito para quedarse con la división. Hay un momio que indica que tiene altas probabilidades de llevarse a playoffs. Y en encuentros como el día de hoy, no pues es ya no es ninguna sorpresa que lo veamos como favorito por varios puntos. Eso juega en contra porque por un lado... Te dice que su desempeño, que su talento, que sus posibilidades de juego son mejores que las que indica su récord, pero por otro, pues nunca es cómodo tomar, tienes que estar muy seguro de un equipo, Andrés, para respaldarlo como favorito, de más de un touchdown. Y es un poco lo que pasó hoy, ¿no? San Fresco gana el partido, ¿no? Suma una victoria más a, a la columna de las W's, pero no le alcanza para cubrir una línea que creo que sí estaba un poquito abultada, que estaba un poquito exagerada.
2: No hay duda, los 49 se voltean. Y les toca jugar contra los Cardinals en México. Se nos viene el partido de México. Ahí nos vemos por ahí con todos los que nos estén escuchando. Luego reciben a los Saints en San Francisco. Reciben a los Dolphins. Ese va a estar interesante, ese partido, sin duda. Reciben a los Bucks. Visitan a los Seahawks en un partido que seguramente va a ser crítico para lo que pueda resultar de esa división reciben a los Commanders, visitan a los Raiders y reciben a los Cardinals la verdad es que no se ve Rich, no pinta ser un calendario tan difícil para que los 49ers puedan sumar al menos busque, unas cinco victorias de sus partidos y se consoliden al menos como un wildcard, yo creo que pueden ganar la división, creo que va a ser el resultado que va a pasar, pero al menos yo creo que tienen unas grandes, grandes probabilidades de llevarse un puesto de wildcard
1: honestamente Andrés creo que ahorita hay dos cosas de las que está hablando el mundo del deporte uno la NFL ya lo saben somos fans y otro es que ahora sí se acaba la cuenta regresiva ahora sí Andrés estamos a días de que inicie la Copa del Mundo el Mundial de Qatar 2022 próximo domingo tendremos ya el duelo inicial la inauguración eh, Qatar los anfitriones que van a recibir a Ecuador y pues ahora sí, la fiesta de cuatro, cada cuatro años, esta fiesta del mundo, esta fiesta del de fútbol, está a punto de comenzar.
2: Oye, Riz, se tengo que preguntar. Así, así de neta, de cuates. ¿Te genera igual de expectativa y de ánimo y de emoción este mundial
1: que otros mundiales? Mira, es muy curioso esta pregunta. Yo creo que ha generado menos expectativa previa al mundial, Creo que no hay tanto chisme, tanto ruido, tanta conversación antes de que inicie el Mundial, ¿no? Pero estoy convencido que una vez que arranque, una vez que te digan, oye, ya empezó el Mundial, ya hay fútbol todos los días, ya viene el partido de México, ya está todo el mundo jugando sus quinielas, ya estás tú haciendo la combinación de resultados para ver quién avanza, contra quién juega, cómo quedan las llaves, todo esto va a cambiar. Entonces, te diría, normalmente, ¿no? si, si nos vamos a ediciones anteriores, yo creo que una semana antes del Mundial, de 0 a 100, todos estamos ya en un 70, 80% ¿no? de expectativa rumbo al Mundial. ¿no? 90%. Ahorita, este año, yo creo que es menor. Yo te diría que así, si vas a la calle, la gente no está pensando en que ya va a ser el Mundial. Pero insisto, cuando arranque, se va a disparar de 0 a 100 y ya el fenómeno, ¿no? así el, el, el gusto popular va a ser el mismo que en otras ediciones. ¿Y tú, Rich? Yo estoy ya ansioso. Yo ya tengo la cuenta la cuenta regresiva. Ya estamos cerrando los últimos ajustes para enviar la quiniela en la Nación de Apuestas. Eh, y de ahí sí, me voy a poner en modo pambolero todo, todo diciembre. Entonces, a, a mí sí, agárrenme que voy a ser el, el villamelón del fútbol más insoportable que se van a poder topar en el mundo de las apuestas.
2: Es curioso. Yo, yo al revés. ¿eh? Yo, yo, la verdad, no tengo tantas expectativas. No estoy tan emocionado. Considero que México va a ser un, un gran desastre. Entonces, también me quita, me quita motivación, me quita emoción. Por supuesto que voy a estar ahí para ver los partidos de México, porque además es un horario ideal para mí. Te voy a decir por qué. Yo no soy ya tan pambolero. Fanbol, Yo veo la Champions League, sobre todo en rondas de eliminación directa. Yo veo la Premier ciertos partidos que se me antojan, o a los que les apuesto en fin de semana, pero se acabó eso. Se acabó ahí mi fandom del fútbol-soccer. Para mí ya es más emocionante jugar el, el fútbol que verlo. Entonces, pues aquí lo que me gusta es que son partidos a las 10 de la mañana en donde yo estoy trabajando. Entonces, sin duda, va a ser lo que hago con el béisbol, ¿no? A los partidos de las 12, que mientras estoy trabajando los voy a poner y los voy a estar viendo. ¿No? entonces, pero no les voy a estar poniendo el 100% de la atención, es el tema.
1: Yo te aseguro que hoy te dices eso, pero que próxima semana tal vez no en el partido inaugural, porque pues un Qatar Ecuador no sé si. no, no, no es ni lo voy a ver. No no, pues es, no Además, exacto, en domingo de NFL creo que no te voy a poder convencer, pero a partir del lunes, ¿no? Así siguiente partido 7 de la mañana la Inglaterra de Harry Kane de Inglaterra ¿no? sí la voy a ver, ¿No? Ahí se es, se es donde empieza ya empieza el mundial pues a la de, la de, de la
2: mañana, o sea, ¿Tienes que pararte temprano, Rech?
1: Pues es cuando vale la pena. Es, es el mes del año que vale la pena ya sea desvelarte o desmañararte, según la zona del mundo donde esté llevándose a cabo el Mundial. Y Oye, ¿y por Morbo no quieres ver a Estados Unidos? Ah, totalmente, sí. Pues, es, es, es que ju justo eso que pasa, Andrés, poco a poco, sea porque te gusta su estilo de juego, sea porque tienen algún jugador que tú le guardas cariño, sea porque los quieres ver perder, sea porque sean rivales, enemigos... Es bien fácil encontrar razones para seguir no solo a México, sino a 10 equipos de este Mundial. Y ahí es donde empiezas a sumar y te das cuenta de ay espérame, pues si quiero ver el partido de Holanda, si quiero ver el partido Todos de, los México,
2: de lunes los quiero, ¿no? ¿no? Eso no hay
1: sí. ¿no? Entonces, salvo cuando tocan combinaciones muy complicadas, como justo esta de Qatar Ecuador, que dices, bueno, creo que este sí me lo puedo saltar. Es bien fácil encontrar una excusa, aunque no seas así pambolero, para decir. Quiero ver hoy el partido... Eh,
2: no, tienes razón. O sea, Argentina, quiero verlo contra la Saudita. Obviamente voy a ver a México. Quiero ver el rendimiento de Francia. ¿no? Se va así. Y pues eso nos lleva a hablar... ¿Cómo están los momios, Rich?
1: Vamos a ver justamente quiénes son los favoritos. Eso es lo favoritos. que verdaderamente me importa. Mira, la realidad es que en un tema como de apuestas futuras es muy difícil encontrarle valor porque no son momios tan, tan bien pagados. Brasil es el favorito según los casinos para llevarse este mundial, te paga más $400. Argentina lo sigue de cerca en más $550. Francia en más $600, que pues creo que sí es el mejor equipo europeo, pero sabemos lo dificilísimo y casi imposible que es a repetir como, como campeón del mundo. Inglaterra más $800, el eterno equipo del Llamerito. España en más $850, que pareciera que otra vez eh, ya, ya está de vuelta como uno de los protagonistas en el fútbol internacional. Alemania más 1.000, siempre va a ser muy peligroso. Países Bajos más 1.200, Portugal más 1.400 y cierro con Bélgica en más 1.600. Aquí ya con esto son 7, 8, 9 equipos, Andrés, y ya incluso creo que la estamos forzando mucho con Portugal, Bélgica y hasta tal vez Países Bajos. Veo imposible que el campeón salga fuera de este grupo de 7 equipos que les acabamos de decir.
2: Imposible. Imposible. Pero lo que sí voy a hacer yo es yo le voy a meter media unidad a eh, Alemania y le voy a meter media unidad a, eh, a, a, a Bélgica. Es lo que voy a hacer yo, Rich. Porque además, no sé si quieres explicarles tú o quieres que les explique yo, qué es el hedging.
1: Básicamente lo que haces es estás jugando una, una futura, una apuesta futura, no necesariamente porque piensas que, como decía Andrés, Alemania o Bélgica vaya a ser campeón, sino que porque van a lograr, tienes mucha certeza, que van a llegar lejos en el torneo. Entonces, ah. imagínense, tú tienes un boleto que te paga 1,000 a 1 de Alemania y ya están en cuartos de final y son favoritos en su encuentro de cuartos de final, porque así se dieron las llaves, pues tú perfectamente puedes ponerle una unidad, unos pesitos al rival contrario si pierdes, ya aseguraste una ganancia eh, y si no, pues tu boleto sigue vivo y entonces tienes un, tal vez pone que ya no un 1,000 a 1, pero un 9 a 1 en semifinales. Entonces ahí tienes un mundo de posibilidades que hacer, no para cobrar así la lotería con tu campeón del mundo, pero sí para asegurar una ganancia. Exactamente. Y es lo que voy a hacer yo. No sé tú, ¿tú tienes alguna, alguna visualizada? Yo por ahí ya tengo marcados algunos picks para la primera jornada, pero me voy a aguantar las ganas, no se los voy a dar por aquí para que nos sigan en Twitter, para que nos sigan en YouTube, porque vamos a estar haciendo cobertura, obviamente. Muchísimos pronósticos, tendencias, predicciones y free picks de apuestas para este Mundial. No se lo pierdan, acuérdense. Con nosotros creo que es al revés, Andrés. No solo de NFL vive el hombre, no solo de NFL viven los apostadores. Si tenemos Mundial, a mí incluso es cierto que este idea se juega en invierno es muy complicado, es muy inusual, pero buscándole ya el lado positivo, ¿no? Buscando así como el beneficio así haciendo leña, ¿no? O sea, sacando algo positivo de esta situación. A mí me agrada mucho que vayamos a tener NFL y Copa del Mundo al mismo tiempo. Porque se ve sí, sí. que va a ser un mes en, en el que va a haber un montón de deporte de altísima calidad disponible. Y luego, si me apuras que yo, por ejemplo, soy como muy fan de otras cosas como el fútbol americano colegial o la NFL, Entonces, en realidad hasta van a empezar los tazones, la, o sea, vamos a tener un montón de partidos, como va a ser una época de apostar. Vienen unos 45 días, Andrés, ¿no? llenos de actividad apostadora, súper divertido, muy interesante. Ya, nada más de, de decirlo, de pensarlo, me empieza a salivar la boca, Andrés, que arranque ya, por favor, la Copa del Mundo.
2: Porque además está padre que los domingos vamos a tener acción casi como si fuera un partido de NFL de Europa, ¿no? Vamos a tener acción desde las 10 de la mañana, vamos a pararnos así tranquilos mientras nos hacemos el café y de desayunar, ponemos en la tele el partido que hay a las 10 de la mañana el domingo, y luego ya nos metemos a ver la NFL y depende que haya después, el siguiente partido del mundial, pues ya vamos a ir campechalando.
1: Cuéntenos ustedes, ¿no? ¿Quién creen que es va a ser campeón del mundo? ¿Quién es su favorito? ¿A qué equipos van a estar siguiendo? Y yo creo que la eterna pregunta, Andrés, si México de una vez por todas va a poder llegar a ese pinche y escurridísimo quinto partido. De regreso al mundo de la NFL, Andrés, momento de adelantarnos, de leer las líneas de la semana 11. Vamos a poner a prueba el examen semanal de Andrés Hornelas. como un examen
2: obligatorio la semana pasada, por cierto, hay que decirlo.
1: Se está convirtiendo en una máquina de predecir líneas Andrés Ornelas. Esto siempre es muy útil porque cuando te das cuenta que tu percepción cambia muchísimo de la del mercado, pues es como uno, detectas valor o dos, te das cuenta de tus sesgos. y de repente dices, hoy creo que tengo que poner más atención y tener cuidado con cómo estoy evaluando a X equipo, porque lo estoy poniendo mucho mejor o mucho peor de lo que dice el mercado. Primer partido Andrés, vamos a saltarnos el del jueves. La verdad creo que no, no está. Bueno, no, sí, sí está interesante. Rectifico. Tennessee Titans visitando a los Green Bay Packers.
2: Ay, qué bueno. Sí está bueno. Sí, está, sí, está, está de esos morbosos que no quieres ver, pero sí. A ver ahora.
1: Eh, Packers menos 2. Packers menos 2.5. Y creo que se repite un poco la historia. Mucha gente va a estar sorprendida. Como demonios, Green Bay, que de milagro le ganó a Dallas, que todavía tiene una marca eh, terrible, que todavía luce muy lejano a los playoffs, sale como favorito, frente a unos Titans, que son los líderes marginales, nacionales,
2: marginales, ¿no? ¿no?
1: y marca de 6-3. Aguas con ese. New York Jets, visitando a los New England Patriots.
2: Otro interesantísimo, me cae. Eh, Jets
1: menos 3 eh, no, ahora sí lejos, Patriot, menos 3 y medio lo pensé, fíjate que pensé poner a los, a
2: los Patriots como favorito, pero también pensé en que los Jets, pues al menos la defensiva es muy respetada, no digo, yo me voy con las bajas automáticamente porque, porque pronto, no sé cuánto está en total
1: en 39, para que te vayas haciendo la idea ah, lo vayas ya, asimilando de una vez bajas de 39 entre Jets y Patriots siguiente partido Cleveland Browns frente a los Buffalo Bills.
2: Cleveland Browns frente a los Buffalo Bills en Búfalo, ¿no?
1: En Búfalo. Bills menos nueve y medio. Oye, muy cerca. B Bills menos nueve. Me urge, Andrés, me urge, me urge, me urge que ya regrese eh, de Watson como quarterback de Cleveland porque ya no es divertido llevarle la contra a Jacoby Brissett. Ya se volvió, ya está muy vieja esa historia, ya no está lástima. muy repetida. Ya, ¿sabes? Necesito un nuevo enemigo público, necesito alguien que en serio me genere odio, porque estos Browns pues ya están, están dando poquita lástima y que el villano. Necesito así un, un refresh en la, en la segunda mitad de temporada para, para revivir mi odio hacia este equipo.
2: Oye, fuera de broma, siempre le va a mejorar los deportes cuando tiene un claro villano.
1: ¿No? Sí, entonces creo que ahorita Cleveland ya empezó siendo villano, la afición era un poquito antipática. Ahora ya más bien digo que nos dan lástima, entonces ya más bien eh, que regrese Watson, al menos para, para llevarles la contra a gusto.
2: Para mí, ahorita los villanos más claros son los Dolphins, simplemente porque sus fans están inmamables.
1: Tienen bye esta semana, entonces no puedo darle a Andrés el pronóstico de para que se desquite, pero vamos a ver qué otro partido me gusta. Dallas Cowboys visitando a los Minnesota Vikings. A ver si es cierto. Vamos a ver si llegó la hora de llevarle la contra a Minnesota.
2: Minnesota menos tres y medio.
1: Oh, Andrés. Todavía. No. Dallas favorito por dos. No, bueno. No, bueno. Pero y es otra vez, no lo piensen. Yo sé que ustedes lo están viendo, sean fans de Minnesota o sean analistas, y decir No, qué falta de respeto. ¿Cómo es posible que después de que le acaban de ganar a Buffalo y con este récord, eh, no? de Este récord de 8-1 Los casinos todavía pongan De underdogs a, a Minnesota Pues señores señores Es un poco porque es la realidad sí, cuando, es lo que es. cuando lo haces fríamente Andrés, estás analizando solamente El desempeño, las estadísticas, los números eh, Es lo que es Entonces yo creo ¿no? Que Minnesota va a ser uno de los underdogs Más populares de toda la semana Yo creo que lo de Dallas Lo que decíamos no me más me allá del mal partido, era un muy mal spot porque tenían un, unos paques motivadísimos. Voy a explorar seriamente en irme con Dallas esta semana. Y además
2: va a ser el equipo más tiseado, los Vikings, sin duda. Ya vimos, a, saludos a Ulises Arada. Seguramente Ulises Arada va a tener a los Vikings con la patita de varios. De un tis. Tis.
1: <risa> Kansas City visitando a Los Ángeles Chargers.
2: Kansas menos
1: tres y medio. Kansas menos siete, Andrés. ¡Órale! No, Hay visitante.
2: visitante!
1: Aún así sabemos, ¿no? La localidad de los Chargers es de las que menos pesan en la NFL. ¿no? Entonces, el SoFi Stadium no necesariamente es, es un estadio que inspire miedo, o respeto. Y pues las casas de apuestas lo están viendo con una línea que llega al touchdown. Veo valor en los, en los Chiefs,
2: eh. Digo, en los Chargers. Así de bote pronto. Sí, me lo, mientras me respeten el 7, yo la verdad, al menos, mira, podrá decir muchas cosas de los charles pero al menos juegan a muerte, ¿no? O sea, lo vimos ayer, digo, creo que el esfuerzo estuvo, ¿no? Donde
1: Y para cerrar, Andrés, justo lo decíamos: Monday Night Football, el partido de México, ¿no? San Francisco 49ers, entre comillas, visitando Arizona, pero el, el encuentro es en un campo neutral, en el Estadio Azteca mucha expectativa, obviamente estamos muy emocionados, uno porque viene la NFL, dos porque viene San Francisco, tres porque pues el señor Andrés Arnelas estará por ahí en el estadio y yo creo Andrés que la ju justo es que también le apuestas a este en cuanto rompas tu regla de oro de no jugarla a San Francisco si ya vas a ir a ver el partido en vivo al menos ponle ahí 50, 100, 200 pesitos Andrés.
2: Le puedo poner un prop <ríe> 49ers menos
1: 8 y medio 49ers menos 7 y medio casi, casi ¿No? Me gusta, algo que me gusta mucho de la serie internacional, Andrés, relacionado con el mundo de las apuestas, es que siempre que hablamos de los spreads decimos, hipotéticamente sería favorito por tantos en campo neutral, porque en la NFL es rarísimo, es casi imposible que haya partidos en campo neutral, excepto cuando se juegan en el extranjero. Son los verdaderos campos neutrales, donde en serio eliminan la ventaja o desventaja de localía y de visitante y te dice la línea, ¿Cómo pronostican que un equipo es mejor que el otro?
2: Exacto, la verdad. Y mira, no sé, pidan ustedes si quieren que hagamos un segmento especial o un análisis especial para este partido de México. Eh, pero ahí vamos a estar, ya lo dijiste, vale la pena hablar de él. Es eh, Pues ya este partido, inclusive Rich, que no se nos olvide que ya lo vimos exactamente igual, en el 2005, y fue el debut
1: del señor Alex Smith.
2: Y a mí no se me olvida, yo estaba ahí. ¿no?
1: Y para cerrar una edición más del podcast, Andrés, vámonos con el análisis express y nuestro pick para el Monday Night Football de cada semana. Esta vez traemos a los Washington Commanders que visitan a Filadelfia. Una línea grandecita. Eh, Filadelfia es favorito por 11 puntos, altas y bajas de 43 y medio.
2: Rich, eh, si ustedes ya vieron el video de los miércoles de la Nación de Apuestas, felicidades. Porque seguramente ya tienen un boleto que nos gusta mucho ahí que es los Comandos más 11. Y si ustedes no lo vieron, ya lo escucharon aquí, pero también están reprobados por venir a ver el video más importante en estas épocas de la Nación de Apuestas, que es este video de los miércoles de NFL en YouTube. Vayan, síganos, suscríbanse, Nación de Apuestas en YouTube y denos, eh, prendan sus notificaciones y denos likes a los videos. Eh, a mí me sigue gustando este número, Rich. A, ahorita ya encontraste un número de más 11 que se mantiene al que nosotros encontramos en ese video, pero en algunos casinos rich, curiosamente, hay un mini movimiento inverso de la línea, justamente. Puedes encontrar esta línea en algunos lados en el 10 y medio. Y aquí mi handicap va 100%, bueno, no 100%, pero un gran porcentaje metido en este impuesto extra que le están poniendo a los Chicos por ser el único equipo invicto que queda en la línea. Y por el otro lado, vemos una defensiva, ya podemos decir sólida, de los commanders, porque además acaban en este momento de eh, decir en los medios que se va a activar el señor eh, Young, ¿no? Chase Young, entonces va a ser una adición, una suma extra para esa línea defensiva que por sí ya era un trabuco. Y eh, otra cosa que meto en mi handicap es... El señor Heineken podrán decir lo que sea de él y a lo mejor podrán tener razón, pero si algo es cierto es que le inyecta motivación y esfuerzo y liderazgo a este equipo. Yo creo que se van a morir en la raya estos Commanders, que si, han hecho, que si algo han hecho bien es cubrir
1: líneas. Entonces yo me voy por el underdog, no sé qué opinas. Yo traigo un prop que me gusta mucho. Eh... Las altas de Devonta Smith en yardas por recepción, está ahorita en 53 y medio, me gusta hacia arriba, porque creo que es un macho favorable, lo hemos platicado, tiene dos receptores muy talentosos de Filadelfia, pero con fortalezas eh, diferentes, AJ Brown es un especialista, cuando lo tienes, lo estás cubriendo hombre a hombre, le saca máximo provecho a, a esas coberturas, porque es un receptor eh, grande, fuerte, ¿no? Que en duelos de uno a uno suele, suele salir favorecido. Y cuando es de zona, Devonta Smith, que es más rápido, es más compacto, me parece que es, eh, es el hombre clave, ¿no? Y creo que es lo que van a ver el día de hoy frente a Washington, más defensiva de zona. Cuando se enfrentaron estos equipos en la semana 3, al inicio de la temporada, ha sido el mejor partido de Devonta Smith en lo que va del año, ¿no? Se nos ha olvidado porque A.J. Brown ha cobrado relevancia de nuevo las últimas dos semanas, pero Jalen Hurts ha sido, más que tener un claro favorito en su cuerpo de receptores, Andrés, creo que tiene que ver con lo que le está dando la defensiva eh, del otro lado. Entonces, eh, insisto, esperando que sea una noche de mucha zona en la defensiva de los Commanders, favorece a Davonta Smith, ya los vimos en la semana 3, entonces tomen las altas de 53 y medio para este receptor de Filadelfia.
2: Que no se nos olvide, Rich, que al final esto es un partido divisional. Sobre todo además que eh, la ventaja de casa disminuye cuando es un partido divisional porque hay más familiaridad. Normalmente entra en mis políticas casi siempre, el 70, 75% de las veces que cuando un, un underdog divisional en un partido que creo que podría ser peleado por el matchup
1: me lo dan en doble dígito lo tengo que tomar. Andrés, pues con esto terminamos una edición más de Nación de Apuestas del Podcast. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Se viene una gran semana. Arranca con Monday Night, pero cierra con el inicio de la Copa Mundial. En serio, agárrense, síganos por favor en YouTube, suscríbanse al canal, suscríbanse aquí también donde escuchen el podcast, porque de aquí a final de año va a ser un cierre espectacular en el mundo de las apuestas y queremos que lo acompañen como los fieles ciudadanos de la nación que son.
2: Exactamente, estamos listos para despedirnos. La verdad es que nos encanta hacer este podcast. Déjenlos en los déjenlos en los comentarios. Suscríbanos a nuestras redes sociales, arroba nación de apuestas si les gusta, si quieren que lo sigamos haciendo, si quieren que le metamos alguna otra eh, sección, si quieren que hagamos otro podcast a la semana, ya hay dos. Eh, de verdad, estamos abiertos a escuchar sus comentarios.
1: Listo, muchas gracias, compatriotas. Nos vemos la próxima.
2: Hablado. And
1: that is how it's done.